0: Bonjour On
1: est euh, sur le canal Saint-Martin, oui tu étais en train de discuter avec euh, Hélène Hélène euh, d'Avenir. C'est ça. Cool, tu as accepté de nous parler d'une histoire d'avant. Ouais. Bon, tu veux euh, nous raconter un peu qui t'es, euh, quel âge t'as, ce que tu fais à Paris
0: Ah Moi euh, bah, j'ai 20 ans, euh, je suis venue sur Paris pour les études euh, et maintenant je fais des choses et d'autres parce que voilà j'ai un peu badrouillé à gauche à droite on va dire et maintenant je suis là. Viens là viens euh... Paris. Je viens du Sud. Tu viens du Sud Ouais genre Toulon.
1: Et aujourd'hui tu as accepté de nous parler d'une histoire que t'as avec Paul.
0: Ouais, pseudo-Paul, hein. il s'appelle Pseudo pas vraiment pas si Paul. Ça le hein. prénom,
1: <rire> pour le préserver on va l'appeler Paul. Euh, comment as rencontré Paul euh,
0: Je l'ai rencontré, bon c'est tout bête, je l'ai rencontré en boîte. Ouais. Mais en fait euh, il s'est avéré que ce soir-là c'était la toute première fois de ma vie que j'allais en boîte et en fait il faut savoir que je suis passée de genre famille hyper stricte à liberté totale, donc c'était un grand moment pour moi en fait de sortir le soir et tout machin. Et, euh, et ouais, du coup c'était la première fois et, et j'étais là et en fait je dansais et je l'ai vu dans la foule. Franchement, honnêtement, c'était une apparition. C'était une fanfiction vraiment. C'était un film. Et ouais, je l'ai vu et en fait je l'ai vu. Il m'a vu, on s'est vu et, euh, et il est venu me voir et euh, il m'a demandé mon insta et en fait euh, le temps que je lui donne j'ai baissé la tête genre sur mon téléphone je l'ai relevé il était plus là il était plus là je il était pas. bah je sais pas en fait il avait disparu mais moi dans ma tête c'était grave une scène de twilight en fait j'ai adoré tu vois genre et, euh, et du coup je me suis dit ah non là waouh genre vraiment waouh et du coup ouais à partir de là ouais je l'ai rencontré comme ça ce qui était plus il était mais en vrai de vrai physiquement c'était genre littéralement tout sauf mon style à la base mais quand je l'ai vu non j'étais choquée j'avais jamais vu aussi beau... En fait, pour, pour son âge, j'avais jamais vu un mec genre autant... Tu sais, il était musclé et tout, machin. Il était là. Non, il était trop là. En fait, on voyait que lui dans la foule. Hélène, pourquoi tu rigoles Arrête de te foutre de ma gueule <rire> Laisse Paul tranquille Je peux intervenir si, non, tu,
1: voulais, de, tout. si tu veux, <rire> Et après, alors, raconte vous. ce
0: Et après, en fait, euh, il s'est passé que moi, je suis plus jamais ressortie en boîte après ça, pendant genre presque enfin euh, six mois, un truc comme ça, plus même, jusqu'à l'été d'après. Et euh, en fait, on parlait sur Instagram, du coup, lui et moi, et genre Donc, tout le temps quand même eu, euh, ouais ouais vous on vous vos
1: Insta
0: parce que bah c'était sur le moment en fait il est ouais. venu il me l'a demandé je lui ai passé et en fait en deux secondes il, il ah, était alors. plus là après okay. mais j'avais quand même eu le temps du coup de, ah, de noter ah, ça ouais ah, ah, ouais et en fait on parlait sur Insta et en fait il était trop mystérieux tu vois ce que je veux dire quand tu parles à quelqu'un et tu vois pas la personne physiquement en mode enfin avec le recul je me dis en fait il me faisait croire tout ce qu'il voulait tu vois parce qu'il était il parlait grave, je ne sais pas comment dire, mais il était vraiment genre différent de, de tout ce que j'avais connu dans ma vie. Jamais personne n'avait été comme ça, tu vois. Et euh, franchement, j'étais choquée. Et honnêtement, dès que je l'ai rencontré, je me suis dit, lui, tu vas tomber amoureuse de lui bêtement. Je savais. Honnêtement, je savais.
1: Que tu peux nous décrire, comment il organisait cet, ce mystère autour de lui
0: Bah, en fait, honnêtement, j'ai commencé à l'idolâtrer bien vite, tu vois. Parce que le fait de ne pas le voir et de lui parler aussi souvent, Genre ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me donnait la place dans ma tête d'inventer un peu tout ce que je voulais à son sujet, tu vois. Et ça a fait que, vas-y, j'avais certaines bribes de sa part, mais j'avais un peu mes fantaisies, mes machins, tu vois. Du coup, j'avais tout un film dans ma tête que, que je me suis fait, en fait. Et, et du coup, c'était vraiment un peu comme un... Honnêtement, un personnage, enfin, je, il, m, il me rendait folle, honnêtement. Genre, j'étais choquée de son existence. Je te dis la vérité. Tu te
1: souviens euh, d'un message en particulier qui t'a envoyé
0: ah mais il y en a plein, il y en a plein, parce que... <rire> ah putain, attends. <rire> attends, parce que là, je réfléchis à des trucs. Euh... Ouais, une fois, je me rappelle, une fois, il m'avait envoyé une photo de lui, genre, il était grave mignon. Et je lui avais répondu, je t'aime d'amour. Et il m'avait répondu, moi, je t'aime d'eau fraîche. <rire> je voulais pleurer, genre, j'avais les larmes, la vie de ma mère. <rire> oh non, mais la réplique tu vois ou pas? Mais moi à cette époque-là j'étais pas familière en fait encore avec ce qu'on appelle aujourd'hui les disquettes, tu vois donc je savais pas. Moi pour moi tu vois c'était genre du vrai de vrai. Oh là là, non tu sais pas. Tu, sais pas. tu Trop peux beau. expliquer à ceux qui nous
1: écoutent ce que c'est une disquette. Une
0: disquette bah une disquette c'est quand tu parles à une personne qui veut généralement te séduire. Euh, plus généralement pour obtenir quelque chose de ta part. Et en fait, euh, qui te dit des trucs trop mignons, genre euh, vraiment des mots bien placés, genre des, des, des qui te rétorquent des trucs, en fait, c'est trop bien dit. Et t'as trop l'impression que c'est sincère et que la personne elle dit ça pour toi et qu'elle qu pense vraiment ça de toi et tout, mais en fait, c'est juste des, des codes de la drague en fait, quoi. Des disquettes. Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors après avec Paul
0: Bah, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis tombée folle amoureuse de mon côté. Ouais. Et, euh, et à un moment donné, en fait, commencé, ça, genre j'ai il s'est passé des mois et des mois, tu vois, genre six mois au moins. Et à un moment donné, j'ai commencé à lui dire que je voulais le voir et tout machin. Et, euh, et un jour, du coup, euh, il a cédé. Il m'a dit « Ouais, vas-y, je suis à une soirée à tel endroit, donc euh, une boîte dans Paris. » Et donc, j'ai été. Et en fait, euh, quand j'ai été, euh, il m'a présenté à ses potes et tout machin. C'était euh, la première fois que je re ressortais du coup en boîte. C'était des soirées particulières. En fait, c'était des soirées techno. Et en gros, euh, et en gros euh, du coup, j'ai commencé à sortir en soirée techno pour le voir. Ça, ça avait jamais été vraiment mon délire ni rien. Mais vas-y, j'ai commencé à bien aimer et tout. Vas-y, j'aimais bien. Je me suis bien entendue avec ses potes et tout, donc c'est devenu un petit peu mes potes aussi. Et du coup, j'ai commencé à traîner littéralement H24 dans ces endroits-là. J'ai genre de moins en moins fréquenté mes potes, euh, disons du jour, et euh, j'étais de plus en plus en soirée. Et vu que j'avais des potes aussi moi-même, j'allais plus vraiment pour lui à un moment donné. Enfin, j'essayais de me persuader que j'allais pas pour lui. Et, euh, et en fait, il faut savoir que dans les soirées techno, machin et tout, il y a beaucoup de drogue. Et en gros... Euh, au bout de quelques temps, genre euh, rapidement, le schéma qui se passait habituellement c'était que j'allais. En général c'était pour le voir, sauf que en général bah, il ne calculait pas, enfin j'avais pas ma dose d'attention dont j'avais besoin de sa part. Et du coup genre, je me sentais mal et tout. Et du coup ça partait en, en grosse beuverie pour oublier, ça partait en drogue, machin chose, des trucs de fou, des afters pendant des jours et tout. Et, euh, et ouais du coup je suis grave tombée dans la drogue et tout, genre, <rire> à cause de lui. Parce que j'étais au bout du rouleau, chat, <rire> au bout de ma vie, honnêtement. Ça a duré combien de temps cette période Ça a duré, genre, euh, la période vraiment la plus sombre, ça a duré genre six mois. Après, en fait, euh, à un moment donné, euh, je suis devenue genre accro à des bails et tout machin. Je me suis dit, par contre, là, c'est plus possible. Et du coup, j'en ai parlé avec lui, je me rappelle, un jour, je l'ai attrapé. Et, euh, et je lui ai dit, par contre, est-ce que tu le fais exprès ou bien est-ce que tu vois vraiment pas que je suis amoureuse de toi Genre, est-ce que c'est une blague maintenant Est-ce qu'on arrête les bails ou pas Et en fait, euh, il, il a un peu fait comme si... En, en gros, il m'a dit quoi Il m'a dit « Je voulais pas être présomptueux et me dire dans ma tête que t'étais amoureuse de moi et tout. » Crary, son histoire. Bref. Maintenant, euh, moi, je lui dis quoi Je lui dis « Écoute, je sais très bien que là, maintenant, tout de suite, c'est pas possible, mais est-ce que je t'attends euh, ?» Clairement, il m'a dit non. Et du coup, euh, <rire> j'étais au bout de ma vie, je suis rentrée chez ma mère et tout. Genre, <rire> j'ai pris mon grand billet de train, je suis rentrée chez maman. Et, euh, et du coup, ouais, depuis, euh, depuis, je, je m'en remets, ça va, mais franchement, je pense que c'était l'amour de ma vie, honnêtement.
1: L'amour de ta vie L'amour que... perdu
0: de ma vie, parce que... Parce qu'en fait, peu importe les circonstances dans lesquelles je l'ai rencontré et peu importe en fait la teneur de cette relation, dans le sens où lui, il me, il me donnait des choses de lui que il voulait, tu vois, genre il m'a pas vraiment laissé connaître sa personne. Donc là, aujourd'hui, je peux pas vraiment dire que je le connais, ce mec, tu vois, parce qu'il m'a présenté un personnage. Mais ce que j'ai ressenti pour lui, en fait, c'était tellement profond que je pense pas ressentir encore ça dans ma, dans ma vie un jour, tu vois, honnêtement.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré d'autre chez lui, euh, à part le physique euh,
0: Son sens de l'humour, il était trop drôle, il était fou. C'était grave, un gamin, genre, il était... Et il était tellement, tellement intelligent. Mais tellement intelligent, genre, c'était... Mais laisse tomber, t'as l'impression de parler à un hein, philosophe, des fois. C'était trop... Il avait tout en fait, il avait tout pour lui. Tout pour lui. <rire>
1: Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes... Euh...
0: Bah là, je ne parle plus depuis... Euh, je sais pas, des mois, quelques mois. Depuis la fin de l'été. Depuis la fin de
1: l'été Ouais. Okay. Okay. Comment tu te sens
0: euh, bah, honnêtement, j'y pense plus souvent que ce que je pensais, vu le temps qui s'est écoulé. Ouais. Donc des fois, j'ai la rage un peu, parce que moi-même, je me dis, je comprends pas, tu vois. Mais euh, je pense que c'est ancré. Honnêtement, c'est... Je pense que... Même si c'était juste pendant 5 minutes, avec ce mec, j'ai ressenti du vrai, vrai amour, genre. En mode, c'était vraiment lui avant moi, tu vois. En, en tout point, il passait avant moi, tu vois, genre. Ma journée, elle tournait autour de lui, ma vie entière, elle tournait que autour de lui, genre.
1: Depuis, t'as pas été attirée par d'autres euh, garçons Si, maintenant,
0: j'ai un mec, ouais. mais, euh, mais je raconterai jamais cette histoire à aucun de mes mecs, parce que je pense qu'il comprendrait immédiatement que, peu importe à quel point les choses, elles sont sérieuses avec, euh, avec lui, genre, ouais. je l'aimerais jamais autant. Il le saura direct, il comprendra direct.
1: Le mec avait quitté. Tu tu l'aimes comment?
0: Bah ça fait pas très longtemps. Ouais. Donc ça va. Tu vois, c'est le début, donc ça va et tout. C'est un peu, euh, c'est encore frais. C'est mignon, c'est bien. Mais euh, voilà, c'est pas. Euh... Tu fait un peu
1: oublié euh, euh...
0: Ouais, ouais. En vrai, ouais. Mais il me fait un peu comparer aussi, tu vois, des fois. Ça c'est dur un peu. <rire> ça c'est un petit peu dur.
1: Si tu devais décrire. Euh... Euh, le mec idéal, euh, c'est Paul.
0: Donc... Ah, c'est clairement pas Paul. Hein. Paul, il est toxique. Oh, Paul, il est toxique <rire> à la mort. <rire> ah non. <rire> Paul, il est toxique de ouf. Non, non, Paul, non. Mm, le mec idéal, franchement, honnêtement, je réfléchis pas à ce genre de bail. Parce que je suis le genre de meuf que quand c'est trop parfait, j'ai envie de... Tu vois J'aime pas quand c'est trop facile.
1: Les trucs importants, tu nous as parlé de physique, d'humour, d'intelligence. Mm. Euh, D'un côté gamin, ouais, c'est ouais. important.
0: Ouais, c'est important. Faut rire, tu vois. Faut rire, mais faut savoir discuter, faut savoir débattre. Faut genre être ouvert d'esprit, faut faire des trucs ensemble. Enfin, faut se faire découvrir des trucs mutuellement, tu vois. La base, en fait. La base. Eh ben, voilà. Merci beaucoup. De me bah de rien. <rire> Je te rends ton micro Ouais. Vas-y. Hop.
2: On a été tous les deux d'accord pour dire Celle qui va inaugurer le, le, le podcast, c'est Lina ah
1: bah, Même a... si
2: toutes sont hyper intéressantes
1: Ouais, c'est une interview que j'avais faite euh, au début Et que j'avais presque oublié Et euh, quand on l'a réécouté ensemble, on a ri euh, On a été touchés, on a vraiment adoré Lina Et euh, elle est gaie, elle est smart, elle est drôle Elle est hyper spontanée
2: Elle est fraîche Ouais. Elle, elle, <rire> elle est, grave est fraîche. intelligente, elle est drôle, il est et, en... et sans faire des grands discours surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, avec une expression, elle, elle, elle dit tout de cette relation et de l'analyse. Enfin moi, c'est vraiment comme ça que j'ai.
1: Ah ouais, non comme tu dis, elle est intelligente et non seulement elle nous raconte sans filtre son histoire, mais effectivement elle la décortique. Elle l'analyse avec beaucoup de clairvoyance, je trouve, quand on considère en plus que c'est une histoire récente. Elle dit il y a un moment, il m'a présenté un personnage, euh, je ne sais même pas qui il est vraiment, sans si rendre compte. Quand je lui demande si le mec idéal c'est Paul, elle dit maintenant clairement, euh, c'est clairement, pas lui, il est, il est toxique.
2: Moi, ouais, il y a vraiment deux trucs euh, que je trouve euh, hyper percutants dans ce qu'elle raconte et de l'analyse, du coup c'est qu'elle différencie bien qu'il ne s'agissait pas de lui parce que pendant six mois, et communique par euh, Insta euh, et que c'est tout l'imaginaire qu'elle pouvait se faire autour donc est-ce qu'elle est tombée amoureuse de tout l'imaginaire de tout ça, bon en même temps elle décrit quelqu'un euh, mais que oui, est-ce qu'il s'agissait de lui ou d'un personnage comme elle le dit très bien et du coup, elle, elle on, on, on dirait qu'elle est presque tombée amoureuse des sensations fortes qu'elle donnait et ce moment-là, elle le décrit dans un truc de parallèle avec le, la tombée dans la drogue où elle, elle utilise les mêmes mots après, c'est le même champ de lexical. Il fallait ma dose d'attention en parlant de son mec et, euh, et de euh, ces moments où elle, elle, va, euh, elle va dans la drogue. Elle, elle parle de ses sensations fortes en fait, avec ce gars-là. Donc, est-ce que finalement il y a quelque chose de vraiment accro aux sensations fortes Elle dit à la fin J'aime pas les choses faciles. Donc, il y a probablement quelque chose où, même si ça a dû être extrêmement douloureux, ses sensations. Euh, de manque. elle dit qu'elle est occupée H24, c'est quand même aussi tous les trucs de la dépendance euh, qu'on voit aussi dans les trucs d'addiction, des phénomènes d'addiction, etc. Mais dans lequel on se sent terriblement vivant. Mmh. Euh, mmh. Et elle arrive à résumer ça de manière hyper fine. quoi.
1: Ouais, ouais tu fais le lien entre dose euh, d'attention, dose, dose du mec, dose de drogue. On s'ouvre pour elle. On imagine ces moments euh, où elle se, prend, elle se prend ses doses et à
2: la retombée juste après ouais. euh, c'est le pire le, le, la chose la plus longue à vivre euh, jusqu'à aux prochaines doses et toute la tête occupée que par ça
1: mmh. il y a une chose qui m'a marqué si on fait attention d'ailleurs longtemps dans la, dans la seconde partie de l'histoire c'est que à mesure qu'elle me racontait euh, sa voix commençait à trembler elle devenait de plus en plus rouge euh, le sang lui montait à la tête elle était, euh, son torse devenait rouge euh, son cœur, son, son cœur, son corps, euh, son corps réagissait à l'histoire, et, euh, et à la fin, au moment de me rendre le micro, euh, elle m'a dit Regarde, t'as vu comme je tremble Ouais. Ouais, ça a vraiment pas dû être drôle pour elle. Et euh, chapeau, parce qu'elle arrive à en sortir grâce à sa prise de conscience, en s'observant et en réalisant que en réalisant jusqu'où elle était tombée, dans des bails, et comme elle dit. Euh, et d'une certaine manière le fait que ce soit euh, le fait que ça se soit passé mal qu'ils n'aient pas été ensemble c'est aussi euh, que c'est une chance pour elle parce que je pense à, à d'autres histoires, à d'autres interviews où, où ça s'est bien passé une relation euh, de dépendance affective où ça se passe bien c'est facile de la confondre euh, avec de l'amour de confondre cette dépendance affective et l'amour. Euh, parce que c'est des relations qui sont sécurisantes, qui sont stables, on crée des souvenirs, on, on s'attache, euh, et puis comme ça se passe bien, bah, en fait ça peut durer des années. Et c'est des histoires qui sont pas tristes, finalement, parce qu'il y a une forme de bonheur, mais qui ne sont pas des histoires d'amour. Mais euh, bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Et puis, non, peut-être y a une dernière chose pour moi... Euh, c'est euh, cette très belle phrase qu'elle dit à un moment, elle dit « c'est l'amour perdu de ma vie ». Euh, et puis elle dit qu'elle ne retrouvera jamais euh, d'amour aussi fort. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'amour
2: Alors c'est peut-être ça où moi j'aurais voulu poser la question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on est dans l'amour Ou est-ce que ces sensations fortes c'est dehors de l'amour ou d'un truc de, de dopage euh, addictif mm. qui fait en fait écran à autre chose euh, mais qui en même temps en fait moi ce que je trouve aussi chouette c'est vraiment la, la, elle dit je viens d'une euh, famille hyper stricte c'est le début ça aussi ça serait hyper intéressant de voir et puis euh, hop elle fait sa première boîte de nuit et cette première boîte de nuit la première entrée dans l'amour euh, intense comme ça et donc on a vraiment la sensation cette jeune fille qui plonge mais, mais, mais sans sécurité sans brassard sans rien euh, dans la vie de, de tout d'une jeune fille euh, donc ça aurait été intéressant enfin, il y aurait, euh, Lina si tu nous écoutes on aurait tellement de questions euh, et ça serait tellement passionnant d'avoir tous ces éléments euh, de avant après et, euh, et euh, en plus elle a, des, elle a des métaphores sur Twilight qui sont géniales mais Twilight c'est aussi cette métaphore là c'est des adolescents vampires c'est toute la question de la rentrée dans la sexualité etc enfin bon
1: ouais.
2: il y aurait plein de choses à dire quoi.
1: Ouais. et si tu nous entends Lina je rajoute franchement on, on, on kiffe ton ta façon de t'exprimer, ouais. qui est hyper claire, t'as pas besoin d'utiliser un vocabulaire euh, super euh, sophistiqué pour dire des choses qui sont, euh, qui sont vraies. Il enfin, y a plein de situations, t'as parlé de la dose. Ouais, à un moment elle dit c'est l'amour perdu de ma vie. Ouais, euh...
2: super belle. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, bah on, on peut pas rajouter beaucoup. Bah non, on crée un fan club dans pas longtemps. Euh, voilà, rejoignez le fan club Vina. <rire>